0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mainz gehört. Heute geht es unter anderem um Kommunikation. Kommunikation bildet ja praktisch die Basis unserer zwischenmenschlichen Beziehungen und ist quasi unabdingbar. Wir kommunizieren sowieso immer und zu jeder Zeit. Bewusst, aber auch unbewusst. Zum Beispiel durch Mimik, Gestik, Körperhaltung und so weiter. Kurz gesagt, Kommunikation ist viel, viel mehr als einfach nur die Worte, die wir sprechen. Passend dazu haben wir uns heute einen echten Experten in Sachen Kommunikation an die Seite geholt. Wer das ist, erfahrt ihr gleich weiter geht's erstmal mit Nadine und unserem Steckbrief. Genau, wir
2: erfahren jetzt zuallererst erstmal den Namen. Mark. Jahrgang.
0: 1977. Beruf. Coach, Moderator und Kommunikationstrainer.
2: Da kann man einiges auflisten, ne? also, wenn man <lacht> möchte, dann hast du ein Motto, nach dem du dein Leben ausrichtest oder woran du dich orientierst, so.
0: Ein Motto, nach dem ich mich ausrichte. Sehe die Dinge grundsätzlich positiv und es wird sich für alles eine Lösung finden. Mhm.
2: Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Zaubern. Schön. Das ist eigentlich sehr, ist eine clevere Antwort.
0: Ja, ja. Die, die gibt viele Optionsmöglichkeiten. Richtig. Ja. Ja, von Richtig. daher, ja, ja ich habe sogar mal so einen Zauberbasiskurs mal selbst besucht, weil mich immer schon fasziniert hat, wieso die Zauberer ihre Kunststücke erlernen, weil ja überall ein Trick dabei ist. Und äh, da gibt es natürlich schon ein paar Techniken, aber wenn man so diese Kraft hätte und man könnte einfach ein paar Dinge so mit dem berühmten Fingerschnips so in Gang bringen, würde ich das sehr cool finden.
2: Mhm. Dann die letzte Frage. Mainz ist für dich
0: Geburtsstadt, wunderbare, liebe Menschen. Und ein guter Mittelpunkt für meine berufliche Tätigkeit.
2: Du bist auch ein echter
0: Menser-Bub. Ja, das, das bin ich. Wobei, wenn mich dann so Leute treffen, fragen die oft so aufgrund des Dialekts, man hört es ja nicht so eindeutig raus. Und das hängt damit zusammen, dass ich relativ kurz nach meiner Geburt, also gefühlt ein äh, paar Stunden aus dem Krankenhaus heraus dann, obwohl ich in Mainz geboren bin, in, in Hoch gewohnt habe und Hochheim ah. bekanntlich äh, auf der hessischen Seite und äh, ja, meine beiden, äh, Mama und Papa, sind Mainzer, also von daher haben die natürlich auch so ein bisschen das Mainzerisch mir mitgegeben, aber wenn man Hochheim in Hessen ist, dann kriegt man auch das hessische so ein bisschen, also ist es oft so eine Mischung aus beiden, aber grundsätzlich ein Mainzer Bub, ja, das passt.
2: Sogar so Mainzerisch, dass ich gelesen habe, dass du während deines Studiums in Mannheim als einzigster am Rosemontag in einem Fasnachtskostüm aufgeschlagen bist.
0: Ja, kann man im Nachhinein jetzt drüber sagen, war das Dummheit, ja weil ich es irgendwie nicht besser wusste oder war es einfach mutig? Also ich würde sagen, so eine Mischung aus aus beiden. Und die Baden-Württemberger, also Mannheim, ich glaube, die haben Dienstag. Ich bin aber so als Mainz natürlich gewohnt, Rosenmontag, entweder auf dem Umzug zu sein, in der Stadt zu sein und... Ja, selbst in der Schulzeit war man immer frei und dann war klar, dass man ja, aber äh, das wusste ich in dem Moment leider nicht und bin wirklich wirklich von Kopf bis Fuß verkleidet in meine äh, Vorlesung gegangen und habe <lacht> da in einen, wie soll ich sagen, sehr äh, bisschen irritiert reinblickenden Professor geschaut, der nämlich dachte, so, hä, was ist denn hier los und meine Kommilitonen, die alle irgendwo aus der aus der Mannheim-Ecke kamen, wussten auch nicht so ganz, was das soll <lacht> und ich habe La hier lauf reingerufen und es gab nicht so viele Reaktionen, das muss ich fairerweise zugeben. Aber ich habe es dann durchgezogen. Als Mensa macht man ja trotzdem das Beste aus der Situation, da passt das auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist doch eine super Erfahrung zu üben, zu sich selbst und dem, was man toll findet, zu stehen. Ja.
0: Ja, schön und auch über die selbst ein bisschen zu lachen, weil klar war das ist in dem Moment ja auch eher ein bisschen peinlich und ich bin danach auch, wir hatten einen ganzen Tag Vorlesungen gehabt und saß auch später noch in der, in der Mensa, also könnt ihr könnt euch vorstellen, wenn dann auch nochmal 400 weitere kommen, die Kommilitonen mich plötzlich da und ich hatte jetzt auch nichts zum Umziehen dabei, also das wäre ja auch ein Lerngewinn, beim nächsten Mal nimmst du noch so einen zweiten Satz Klamotten mit, aber ich bin dann in meinem lustigen Kostüm die ganze Zeit in der, in der Uni rum, das war auch eine gute Erfahrung, ja, definitiv. <lacht>
2: Genau, du hast in Mannheim studiert, das war aber noch BWL.
0: Das war BWL, BWL in der Fachrichtung Versicherung, weil ich das dual studiert habe und ja über einen Versicherer in Wiesbaden dort sozusagen das Studium begonnen habe und dann immer nach Mannheim gefahren bin. Und dort, das nannte sich damals noch Berufsakademie, ist jetzt eine ja, heutige Hochschule, die duale Hochschule in Baden-Württemberg in Mannheim. Ja, kann ich sehr empfehlen, war eine, war eine sehr schöne und prägende Zeit, hat mir gut gefallen insgesamt.
2: Okay. Heute hast du mit Versicherung aber nicht mehr viel zu tun. Also nee. zumindest nicht auf der Seite der Versicherer.
0: Genau, also ich sage mal so, ich habe den Vorteil, dass ich mich ganz gut auskenne damit. Das äh, verhilft mir natürlich dann auch das Thema Versicherung so für einen selbst oder für meine Frau oder für das Umfeld im Blick zu haben und habe einen ganz tollen Versicherungsmakler, der damals auch Geschäftspartner von mir war. Da haben wir damals sozusagen Geschäfte zusammengetätigt. Jetzt äh, hilft er mir, dass ich möglichst keinen Versicherungsfall brauche. Aber ansonsten ist die Versicherung jetzt nicht mehr in meinem Fokus. Nein.
1: Aber im Bereich Versicherung ist eine ähm, gute Kommunikation ja sehr hilfreich. Bist du darüber auch in diese Kommunikationsbranche gekommen, sag ich mal, als Moderator, Coach und äh, alles, was du jetzt gerade machst?
0: Ja, es hat allerdings, glaube ich, sogar schon ein bisschen vorher angefangen. Ich habe relativ früh schon, durfte ich schon moderieren. Also das heißt, so die Idee, vor Publikum zu sprechen, das war schon ein bisschen früher früher für mich möglich. Und das ist, glaube ich, so der erste Weg gewesen. Aber natürlich, wenn du in der, im Vertrieb tätig bist, also im Außendienst bei einer Versicherung, das war meine Aufgabe damals, dann geht es dir ja nur darum, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, dass du die ich will nicht sagen überredest, aber wir sagen mal überzeugst mit Argumenten, dass die erkennen, dass das für sie das Produkt, die Versicherungslösung auch Sinn macht. Und das hat definitiv was mit Kommunikation zu tun. Und vor allem, was mir auch heute unheimlich wichtig ist, mit einer ehrlichen Kommunikation. Ich war nie derjenige, der probiert hat, Menschen zu etwas zu zwingen oder ja irgendwie für ja zu ihrem Glück zu zwingen, sondern wirklich einfach ehrlich zu sagen, ich glaube, das passt für dich, das ist eine gute Lösung. Oder auch zu sagen, hey, sorry, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Da gibt es andere, die können das besser. Für mich war das immer ein Credo. Das finde ich auch heute bei der Kommunikation sehr, sehr wichtig, dass wir ehrlich miteinander kommunizieren.
1: Mhm. Ja, Ehrlichkeit ist ein schönes Stichwort. Frage an dich, ist radikale Ehrlichkeit immer angemessen?
0: Was verstehst du unter radikal? Das ist ein schönes Wort, von daher kannst du das noch ein bisschen mhm. näher
1: um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, radikal ist für mich zum Beispiel in einer Situation, hier das klassische Beispiel, Schatz, denkst du, ich habe zugenommen? <lacht> ja, ich finde, du bist ganz schön rund geworden. Das wäre jetzt radikal ehrlich.
0: Okay, ja, ich würde sagen, das ist auch meine, mein Credo und jetzt hast du aber so dazu gelacht, also wir sehen uns ja, ja. deswegen ist das ja ganz schön, dass ich dich auch dabei da gerade erlebt habe und mit einem Lächeln oder vielleicht auch einem anderen Wort und trotzdem der Botschaft, die von mir halt gleich bleibt, glaube ich, kann man das auch so formulieren, dass es nicht verletzend ist, das ist für mich ganz wichtig, dass es nach wie vor wertschätzend ist und wenn du jemanden gut kennst und Mann und Frau oder Partnerin, ja Partner, ich glaube, da kennt man sich ja schon so ein bisschen, dann kann man das, finde ich, sogar noch radikaler jemanden sagen, weil was nützt mir das, um mhm. heiß breit zu reden? Ähm, da finde ich, ist Ehrlichkeit die, die sich auszahlt und die übrigens auch beiden hilft. Also mhm. sagt jemand auch, boah, danke, dass du so ehrlich mir gesagt hast. Ich habe da zwei, drei Kilo zu viel. Komm, lass uns doch zusammen ein bisschen mehr Sport machen oder lass uns doch gemeinsam die Ernährung umstellen, weil vielleicht übrigens bei dir, ja, ist sehe auch hier ein bisschen Bauch, oder wenn ich auf der Couch gemütlich auf deinem Bauch liege, die, die Welle wird immer größer. ja oder, Also ich glaube, das hilft einfach beiden. Deswegen würde mhm. ich sagen, ja, radikal zu kommunizieren, ist auch meine, meine Version. Das okay. äh, finde ich gut.
1: Wobei es da auch immer drauf ankommt, wie das Gegenüber darauf reagiert. Also zum Beispiel, ich glaube, in Freundschaften kann das zum Beispiel auch zu einem kleinen Knick führen. Wenn ich, zum, wenn ich gefragt werde, hast du Zeit? Und ich sage Theoretisch ja, aber ich habe keinen Bock. <lacht> dann ist das auch radikal ehrlich, aber vielleicht auch verletzend.
0: Ja, jetzt die Frage, was für Freunde sind das aber dann, die sagen, was soll denn das jetzt? Ist nicht vielleicht das der wahre Freund oder die wahre Freundin? Wenn jemand mm. sagt, gut, danke, dass du es so gesagt hast, äh, das finde ich ehrlich. Und dann lassen wir lieber in einer Woche später treffen und dann haben wir zwei Stunden Zeit bei einer Tasse Kaffee ey, und quatschen nach Herzenslust einfach, weil es uns gut tut und nicht, weil du keinen Bock hast und es nur so ein, so ein Muss-Treffen ist. Also ich glaube, das fällt vielen auch schwer, dieses ehrlich mal zuzugeben. Du sollst, es passt mir jetzt gerade nicht. Also das Nein sagen als solches das ist eine große Herausforderung. Nicht nur sage ich mal im privaten, sondern auch im Business Alltag. Der ja, Chef kommt zum Mitarbeiter, stellt dir eine Aufgabe und du denkst so, ich kann das gar nicht mehr machen. Und trotzdem sagst du, ja mache ich, erledige ich für Sie. Und diesen Mut zu haben, das fordert Mut. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und es hat aber dann auch eine positive Auswirkung. Deswegen. Mal ausprobieren, mal testen, die Freunde darauf reagieren. Und vielleicht kann es sein, dass jemand erstmal ein bisschen komisch guckt. Mhm. Vielleicht verlierst du auch den Freund oder die Freundin, das weiß ich nicht. In dem besten Fall sagt derjenige zu dir: Hey, cool, danke, dass du da so ehrlich warst. Und ich freue mich noch mehr auf unser nächstes Treffen.
1: Ja, ist auch ein sehr, sehr spannender Denkansatz. Dieser Ansatz möchte ich mich mit Menschen umgeben, die meine Ehrlichkeit gar nicht akzeptieren wollen. Richtig. Oder nicht damit umgehen können.
0: Ja, du siebst vielleicht auch dann deinen Freundeskreis. Also, die, ist ja so bei dem Thema Freunde finde ich immer so, man sagt doch so schön, man muss nicht viele Freunde haben, sondern wenn, dann so die wahren und die richtigen. Und ich glaube, das ist genau eine schöne Möglichkeit, da so ein bisschen, also auszusieben hört sich doof an, ja. Aber ich sag mal, einfach die richtigen Freunde an der Seite zu haben, weil da bin ich mir sicher, die verstehen das und die schätzen auch deine Ehrlichkeit, wenn du sagst, heute, Boah, weiß nicht, war stressig, ich habe heute halt bei der Arbeit viel, du irgendwie, wir wollten uns treffen, aber sei mal nicht böse, vielleicht machen wir das nächste Woche. Ist das okay für dich? Und dann so eine Frage auch zu stellen, wenn jemand sagt, du, aber ich habe mich jetzt wirklich so drauf gefreut und vielleicht kommt man dann noch auf einen Kompromiss und sagt, komm, wir skypen eine halbe Stunde, reicht das auch heute mal? Ja, okay, geht in Ordnung. Also ich glaube, dass, das ist eine Möglichkeit und ich ähm, ja, denke, da müssen wir auch ein bisschen dran arbeiten. Das ist nicht jedem, dass es so leicht fällt.
2: Da sind wir jetzt auch gerade an einem Thema, das beim Thema Kommunikation auch gerne in Vergessenheit gerät, weil es geht ja nicht nur darum, wie ich kommuniziere, also wie ich als Sender quasi kommuniziere, sondern die Hälfte ist ja auch das Zuhören. Wie empfinde ich was? Wie empfange ich was? Wie fasse ich es auf? Und das muss man ja genauso lernen wie das Kommunizieren selbst, also, ne? also das Senden.
0: Ja, mhm. ganz gut. Cool. Ja. Thema, hast du, hast du schön formuliert und ich weiß nicht, dass also ich habe so den Moment den Eindruck, wenn wir jetzt ja auch uns so anschauen, was so digital alles passiert, also ja. aufgrund Corona ist im Moment vieles virtuell, also wir treffen uns über Skype, wir treffen uns über andere Videokonferenzen, Tool, wir sehen uns fast gar nicht mehr so von Angesicht zu Angesicht und dieses Thema zuhören in einer Webkonferenz ist auch nicht mehr so einfach, weil das, was ich nebenbei alles machen kann, nämlich ich kann ja auch in anderen Programmen surfen, ich kann vielleicht meine Welt irgendwie gefühlt machen, weil ich nur den Ton höre und nicht per Webcam kommuniziere, das ist dann kein Zuhören mehr. Das heißt, da bin ich auch nicht multitasking. Und ich finde Zuhören unheimlich wichtig, weil man natürlich sofort auch, das werdet ihr auch merken, wenn ihr viel natürlich auch im Radio oder mit eurem Podcast arbeitet, wie sagt der das? Was hört man da vielleicht dazwischen für Zwischentöne raus? Wo gibt es aber auch die Emotionen, die du da raushören kannst? Und deswegen finde ich das ganz wichtig, einfach mal wirklich zuzuhören. Und das hat auch was mit, in dem Moment ist der gegenüber mein Mensch. Dem höre ich jetzt zu. Und drumherum probiere ich möglich alles auszublenden. Und das merke ich, dass es das zurzeit vielen schwerfällt, weil wenn ich da in so einer lustigen Zoom-Konferenz bin und habe da so wisst ihr, so 20 Kacheln von mir und guckt der und dann steht der auf und dann, dann lenkt das ab. Und ich glaube, das Zuhören müssen wir auch wieder lernen oder ich hoffe, dass wir bald uns wieder persönlich häufiger sehen dürfen und dann sollte es auch wieder leichter funktionieren.
1: Aber ich glaube, kann es sein, dass du darauf anspielen wolltest, Nadine, dass Empfangen, aber auch Senden auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann? Ich habe da auch was Spannendes gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Vier-Ohren-Modell von Friedemann, von Schulz, von Thun. Genau, der, der, der beschreibt ganz gut und jeden, den es interessiert, kann da mal googeln. Vier-Ohren-Modell. Das beschreibt, dass eben Botschaften auf vier verschiedenen Ebenen äh, gesendet und empfangen werden können. Ich habe es mir mal notiert, weil ich konnte es mir nicht alles merken. Die Sache, Ebene, also das ganz Sachliche, das ist der Fakt, ja, dann haben wir die Selbstoffenbarung, was äh, offenbare ich von mir, welche persönliche Info, die Beziehung, wie stehe ich zu dir, was ist die persönliche Botschaft oder die Beziehungsbotschaft an dich und der Appell, was will ich eigentlich von dir und manchmal äh, sendet der eine vielleicht einfach auf der Sachebene, und der andere versteht's aber in der Beziehungsebene. Was, dir schmeckt das Essen nicht? Also Sachebene, da hatte ich ein schönes Beispiel gelesen. Äh, Königsberger Klopse, die werden immer mit Kapern gemacht. Das heißt, kleine grüne Kapern schwimmen in der Soße. Und äh, mein Gast fragt, was sind das denn für kleine grüne Punkte in dieser Soße? Der Koch, die Köchin versteht aber vielleicht, oh, uh, dem schmeckt mein Essen nicht, der findet das eklig oder so. Dabei war es tatsächlich einfach eine Frage auf Sachebene. Da kann es zu ganz vielen Missverständnissen einfach auch kommen in dem Bereich, ne?
0: Stimmt, Es finde ich ein guter, guter Hinweis. Wenn wir alle das immer über die Sachinformation nehmen würden und rein nur die Fakten, also wie du es mit dem Kapern Beispiel hast oder vielleicht, ich glaube, Schulz von Thun nimmt auch gerne so ein Beispiel, wie wenn du mit zwei Leuten im Auto bist und Mann oder Frau fährt oder Mann oder Frau ist Beifahrer und ihr kennt das vielleicht selbst, ja, die Ampel springt auf grün um und der Beifahrer sagt so nach dem Motto, hey, die Ampel ist jetzt grün <lacht> und dann werdet ihr bestimmt unterschiedliche Reaktionen haben, der einen denkt, hey, habe ich doch gesehen, was soll das, du ja, blöder oder du blöde, wie auch immer, jemand denkt vielleicht, oh, danke schön, ja, ich habe es echt nicht gesehen. Vielleicht sagst du aber als Beifahrer, du, ich wollte das einfach nur sagen. ja Oder du sagst, schon mal zu, du bist so eine lahme Ente. Jetzt gib mal gefälligst Gas, weil hier stehen wir schon seit drei Sekunden. Und bevor die hinter uns bald anfangen zu hupen, nee, ist mir unangenehm, gib Gas. Und das ist genau das, was du eben so schön beschrieben hast. Ja, es gibt unterschiedliche Ohren. Und ich kann einfach nur so aus meiner Perspektive auch sagen, dass wenn wir mehr so ein bisschen wirklich die Sachinformation nehmen, also gar nicht so viel Emotionen reinhören oder uns machen, die Beziehung so ein bisschen außen vor lassen, dann geht vieles schon mal in die richtige Richtung. Und das, glaube ich, ist aber auch manchmal schwierig, weil wir oft emotional in der Situation sind. Und dann kannst du nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt nur die Sache oder denkst du sofort, das war ein Angriff und derjenige will dir irgendwie was unterstellen ja, und will vielleicht mhm. so als Koch an deinem Beispiel der Königsberger du so das doch jetzt falsch gemacht hast. ja Und da ist irgendwie was drin, was da gar nicht reingehört. Also wir nehmen das auch sehr schnell persönlich und Vielleicht kann man da auch erstmal sagen, okay, stopp, was wollt ihr er mit, mit mir jetzt sagen? Gibt es da vielleicht einen Appell? Ja. Ist das rein die Sache? Also so einen Schritt einbringen, so selbst sich zu hinterfragen, was ist jetzt da die Bedeutung? Das würde manchmal schon helfen. Ja? Man nennt das oft so eine Coping-Strategie oder eine Coping-Strategie. Also du probierst, irgendein Muster zu initiieren, das unterbricht, was du normalerweise machen würdest. Ja. Wenn du normalerweise sofort gleich emotional, äh, was soll denn das? Dann machst du etwas, um das zu unterbrechen und dich zu hinterfragen. Lohnt es sich überhaupt, das wiederzumachen oder mache ich was anders? Ja. Und da könnte man einfach so eine kurze Pause mal so überlegen, okay, was wollte er damit sagen? Das ist vielleicht mhm. eine gute Möglichkeit, daran mal zu denken beim nächsten Mal, wenn so eine Situation wiederkommt.
1: Ja, und dazu ist die eigene Selbstbeobachtung einfach unabdingbar, weil nur wenn du dich selbst immer mal wieder beobachtest, was denke und fühle ich gerade darüber, dann erkennst du auch, wo die Muster hier automatisch greifen, dass du so und so reagierst. Weil das Problem ist ja in der Kommunikation, wir hören und reagieren einfach mit unseren eigenen Brillen, mit den Mustern. Die Wenn ich jetzt jemand bin, der als Kind zum Beispiel ganz, ganz häufig permanent kritisiert wurde von den Eltern zum Beispiel, kann es passieren, dass ich auch jemand bin, der sich ständig auch kritisiert fühlt, obwohl das von dem Sender in keinster Weise so gemeint war. Ja? Und da, da gar nichts sich, nicht sich dabei gedacht hat, bei der und der Aussage. Und deswegen, Selbstbeobachtung ist ein tolles Tool, einfach um sich selbst auch besser kennenzulernen.
2: Stichwort Selbstbewusstsein. Das, mhm. das, das Wort Selbstbewusstsein kann man ja auch so oder so interpretieren. also Oder umgangssprachliche so, oh, der ist aber selbstbewusst. Ist eher negativ ausgelegt manchmal, aber selbstbewusst, also sich selbstbewusst sein, das ist ja was ganz anderes und was Positives, mhm. so, was gar nicht unbedingt was mit Ego zu tun haben muss. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist schön auch, wie ihr es so beide formuliert habt, also einmal sich selbst äh, auch zu beobachten und jetzt ist aber dieses Selbstbild auch manchmal natürlich nicht das Fremdbild. Also das heißt, es muss immer so ein Abgleich wieder her und da hilft es natürlich auch, jetzt kann man äh, da einen Trainer und einen Coach buchen, der nämlich mit einem genau an dem Thema arbeitet. So was ist ja dann unter anderem auch meine Aufgabe, dass ich mit Menschen so ein bisschen an diesem Thema arbeite, dass sie ein Selbstbild haben und ich schilde ein Fremdbild und dann probieren wir eine möglichst gute so ein Matching hinzubekommen. Also, dass derjenige mhm. sagt, stimmt, ich habe mich selbst so beobachtet, danke nochmal für den Hinweis und jetzt, glaube ich, bin ich mit mir im Reinen und das finde ich wichtig. Es gibt auch paar, die da draußen rumlaufen, um es mal ganz so ehrlich zu sagen, die von ihrem Selbstbild so dermaßen überzeugt sind, obwohl es ein ganz anderes Fremdbild halt projiziert und meinen, sie hätten jetzt, ja, ich sag mal, alles erfunden und wissen genau, wie es funktioniert. Und das, glaube ich, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber am ersten Schritt eine Selbstbeobachtung finde ich sehr gut und dann einfach nochmal ein Feedback einholen. Und das kann ja auch genauso der Partner sein, das können Freunde sein, das kann aber auch jemand sein, der vielleicht einfach auf einen bestimmten Aspekt gezielt einfach drauf guckt und achtet und dann einfach nur so einen Impuls gibt und sagt, pass mal auf, das ist mir aufgefallen. Und mhm. was du daraus machst, das ist deine Entscheidung. Das ist auch für mich in, in meiner Arbeit, wenn ich so als Coach arbeite, ganz wichtig, weil es ist niemals so Tipps und Ratschläge, sondern Coaching ist immer eine Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. das heißt also aus dem Gespräch heraus merkt jemand plötzlich, oh stimmt, du, wo du mich das gerade gefragt hast, ist mir selbst aufgefallen, dass meine Eltern damals immer zu mir gesagt haben, weißt du, du musst das so oder so machen. Also da habe ich so eine Art Glaubenssatz aus meiner Kindheit und deswegen bin ich vielleicht auch so, dass ich immer das Gefühl habe, ich werde kritisiert. Danke, dass wir da mal drüber gesprochen haben, weil jetzt sind wir das bewusst geworden. Und das ist wiederum dieses Selbstbeobachten, was du gerade gesagt hast, Julia, wo ich denke, das ist dann genau richtig, dass man jetzt arbeiten kann, das zu ändern, damit anders umzugehen oder ja im Idealfall das auch ins Positive zu formulieren. Ist ja auch eine Möglichkeit. Was heißt das, wenn ich sehr kritisch bin? Na ja, gut, ich bin vielleicht jemand, der auch einfach Wert auf Qualität legt und vielleicht in der Branche oder in einem Job vielleicht da gut aufgehen würde. Also so Qualitätsmanagement Wäre der Ideal, ja, der würde erstmal alles negativ angucken und am Ende hätte aber ein Ergebnis, da freut sich der Kunde, das Unternehmen und dann ist es vielleicht auch für alle wieder ein schöner Vorteil, so aus dieser damaligen Zeit der Eltern, die da vielleicht ein bisschen auf diese Kritik ein bisschen drauf rumgebohrt haben.
2: Ja, ja. <lacht> oh. <lacht> und, 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 <lacht> Punkt. Ja, kann man so stehen lassen. Genau, aber um halt dieses, so ein Selbstbildnis zu entwickeln oder halt ein Selbst sich selbst bewusst werden, da spielt ja dann auch wieder Kommunikation, die Hauptrolle mit anderen natürlich und mit sich selbst und natürlich auch wieder die ehrliche Kommunikation ne? ja. Das heißt es ist wie so eine Art Kreislauf.
0: Ja, genau kann kann ein Kreislauf sein oder du hast so bei Schulz von Thun, der das ja euer Beispiel war, hast du immer so eine Sende-Empfänger-Rolle, ja, also du hast eine Person der sendet, der andere der empfängt und ähm, ich äh, muss immer zugeben und du weißt das auch und das wisst ihr bestimmt auch immer das was ich sende, das kommt niemals zu so 100 Prozent bei mhm. dem Empfänger an und je nachdem wie gut man sich kennt oder in welcher momentanen Situation du dich befindest oder auch dein Gegenüber kann das ich sag mal, große Verluste haben, das, was du denkst, was du sagen möchtest, was aber gar nicht beim Gegenüber ankommt. Und deswegen, ähm, ja, es ist, glaube ich, wichtig, auf sich selbst Rücksicht zu nehmen, aber auch auf sein Gegenüber. Und wenn man dann auch jemand Drittes hat, der das nochmal so aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, glaube ich, ideal. Und dann kann uns das alles nur helfen, dass wir noch besser miteinander kommunizieren können. Mhm.
1: Lesen, dass es besonders wichtig ist, äh, gerade bei heiklen Themen, wo du jemandem übermitteln möchtest, vielleicht hm, das und das wünsche ich mir anders, dass, dass du in Ich-Botschaften sprichst einfach. In, auf dieser Ebene kommunizieren, ich fühle gerade das und das. Ne? Ja, Oder, was hast du da für Tipps? Wie kann man. Wie kann ja, man also
0: die Ich-Botschaft sagt schon, du hast es auch richtig gesagt, ich fange hm. immer mit dem Wort Ich an. Was wir hm. häufiger machen, wenn es jetzt ein Thema gibt, wo du auch sagtest da gibt es irgendwie etwas, was ich jemandem sagen will, dann sagen wir ganz oft, du hast es aber so ja. und so doof gemacht. Und ich finde, dass, dass du schlecht erklärt hast, deswegen habe ich es nicht verstanden. Und die Ich-Botschaft wäre, ich habe das jetzt gerade nicht verstanden, kannst du mir das vielleicht nochmal wiederholen oder... Ich habe das Gefühl, dass ich gerade dich verloren habe. Was, was können wir machen? Oder es ist meine Beobachtung, also subjektiv meine Beobachtung, dass irgendwie die Stimmung zwischen uns beiden zurzeit irgendwie nicht so ganz optimal ist. Was meinst du dazu? Und allein das hilft schon, nicht diesen Vorwurf an und gegenüber zu tun. Weil, wenn wir kritisiert werden, weiß ich vielleicht kennt ihr das selbst auch. Das hören wir nicht so gern, oder? Also ich nehme mich da auch nicht aus. Also da hörst du doch lieber, wow, hier, ihr macht das toll mit eurem Podcast und super. Und wenn dann so die Kritik kommt, so da müsst ihr aber mal, ah ja, und da müsstet ihr mal auch sowas. ja, Diese Sätze, die wir so alle schon gerne oder nicht gerne gehört haben, vielleicht aus der Vergangenheit auch von unseren Eltern oder wie auch immer, die tun da nicht was dazu beitragen. Also das heißt, bei der Ich-Botschaft wäre mein erster Tipp immer mit dem Ich anfangen. Ich habe so ein ähm, Bild dazu äh, mir mal kreiert, wenn ihr mal euren Zeigefinger ausstreckt. Das können jetzt ja auch die Podcast-Leute äh, ruhig mal machen. Also würde man euren Zeigefinger ausstrecken nach vorne. Sehr mhm. schön. Das wäre jetzt sozusagen die, die Du-Botschaft. Und jetzt nimm den Zeigefinger mal an deine Nasenspitze. Also du zeigst auf dich. Und das ist die Ich-Botschaft. Das heißt, du fängst von deiner Perspektive an. Und mein Tipp wäre, wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, probier mal an dieses Bild zu denken, Zeigefinger, der ausstreckt. Das sollst du nicht machen, sondern Zeigefinger, der auf dich zeigt. Jetzt haben wir die Nase genommen. Das kann auch genauso hier oben irgendwie äh, ja, auf die Brust sein, äh, dass du bei dir anfängst und das als Ich-Botschaft formulierst. Mhm. Und dann ist es immer eine Beobachtung. Das würde ich auch wichtig finden. Das, ist, das heißt, kein konkreter Vorwurf, sondern du hast was wahrgenommen. Ich sage immer so schön, das ist so subjektiv deine Beobachtung. Und das Coole ist an dieser Ich-Botschaft, dass das Gegenüber immer entscheiden darf, was es daraus macht. Ist jetzt ein Angebot für dich, weil es ist für viele Leute total schön, wenn sie etwas hören, was sie vielleicht verbessern können oder was dir aufgefallen ist, weil das bringt einen weiter. Das macht es leichter beim nächsten Mal, wenn man wieder auf die Person trifft. Oder die Dinge sagt, hör mal zu, ich glaube, ich bin so, wie ich bin, das ist auch gut so und lässt das sozusagen an sich abprallen, schmeißt das so sprichwörtlich in den Papierkorb. Also die Möglichkeiten gibt es auch, die derjenige damit umgehen kann. Und dann finde ich, haben wir gerade innerhalb der Kommunikation mit den Ich-Botschaften eine gute, gute Möglichkeit.
1: Ja, wenn man das mal ein bisschen tiefer betrachtet, finde ich auch, solche Botschaften aller du solltest, du musst, tralala. Ist auch sehr übergriffig irgendwo. Wer bin ich, dass ich genau weiß, was für den anderen jetzt gut ist, was der zu tun hat? Ich meine, Realität ist nie äh, ein festes Konstrukt. Ja, wir haben, du, du, du kennst es nicht bis ins Detail, die Situation, warum so und so und so. Du weißt einfach nicht am besten, was für den anderen gut ist. Du kannst dir das eigentlich, eigentlich ist es sehr übergriffig, sich das rauszunehmen. Deswegen, ich fand das sehr schön, wie du das beschrieben hast, ein Angebot machen, wo der andere drüber nachdenken kann ja, da sehe ich noch Luft nach oben oder nee, ich sehe das ganz anders und entscheide das für mich selbst. Alles andere, ja, wie gesagt, Übergriffigkeit empfinde ich dabei.
0: Ja, und es ist übrigens beim Feedback genauso. Feedback wäre auch ein Angebot. Das heißt, ich kann ja auch jemanden fragen, sag mal, magst du ein Feedback haben? Mhm auf so eine Frage übrigens werden die meisten mit einem Ja antworten. Also jetzt kann man wieder fragen, ist das eine rhetorische Frage oder aber ich finde eine Frage gibt nochmal so ein Einverständnis. Also das Ja sagen, ich will ein Feedback haben, macht es mir leichter jetzt das zu sagen, was ich ihm sagen möchte. Und dann ist es ja, und du hast es schon beschrieben, ist wirklich subjektiv mein Beobachten. Das kann aus einer Erfahrung heraus so sein, das kann aus dem Moment so sein, aber es ist mir persönlich aufgefallen. Und da sitzt jemand nebendran, der sagt, sag mal, das ist dir aufgefallen, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Also es gibt da auch eine ganze Bandbreite von diesen Beobachtungen. Aber dann zu sagen, pass mal auf, Angebot, das habe ich wortet, ich könnte mir vorstellen, das und das könntest du tun oder ich hätte einen Wunsch an dich, wäre das für dich in Ordnung, finde ich eine ganz tolle Art in der Kommunikation so auf eine guten Ebene zu kommen, ohne dass, wie du es gerade auch formuliert hast, so dieser Vorwurf und dieses Übergriffige rauskommt. Ich glaube, dass auch keiner bereit ist übrigens, wenn es übergriffig wird, überhaupt was zu ändern oder ja. gegebenenfalls dir recht zu geben oder vielleicht mit dir weiter zu diskutieren, weil jemand sagt, hier, also sag mal nicht böse, was du mir da an den Kopf geworfen hast, das machst du mal mit anderen Leuten, aber mit mir bitte nicht. Also da gibt es sofort Konflikt, das wird sofort aggressiv und ich glaube, wenn es dann die Stimmung so ist, gibt es kein gutes Ergebnis. Deswegen ist das mit Ich-Botschaften und Feedback, glaube ich, eine gute Möglichkeit.
2: Nochmal darauf hätte ich eine Frage oder ist mir der Gedanke jetzt gekommen, weil mein Verständnis mittlerweile von Kommunikation ist, wenn mich jemand angreift, ist es auch meine Verantwortung, wie ich das halt aufnehme. Und wenn jetzt jemand sagt, du hast es so und so gemacht, das war falsch, mal dieses du 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 angriff klar kann ich sagen, so hier so nicht, bis hier nicht weiter und ich drehe mich um und gehe, aber man kann das ja auch kippen, wenn man will. Wie reagiert man da? Gibt es da auch so eine Art Technik, dass man sagt, oder so deeskalierend wirkt, dass es vielleicht den anderen auch erstmal irritiert, weil er mit was ganz anderem gerechnet hat?
0: Ein wunderschönes Thema. Das geht schon so in die Richtung Schlagfertigkeit. Also das mhm. wäre die Frage so, wie also es sind übrigens auch oft so Fragen, die so mir gestellt werden, so in, in Seminaren oder in Runden, weil genau die Situation man ja auch dem Alltag auch so kennt. Da gibt es eine Situation, da ist mir was passiert, aber was hätte ich denn da machen können? Und das Schlimmste ist ja meistens, dass in dem Moment, wo man so einen Angriff erfährt, man erstmal so diese, diese Lähmung verspürt und erstmal. Ja gar nicht reagiert. Und dann manchmal sagt derjenige, boah, wäre schön, wenn es irgendwo ein Loch gibt, ich könnte verschwinden, ja, oder ich renne schnell raus. Leider können wir, also es gibt weder ein Loch noch vielleicht rausrennen, ist jetzt auch nicht so ganz optimal, wenn ich in der Prüfung bin, ja, und kriege eine blöde Frage gestellt. Also da muss ich mich sehr wahrscheinlich der Situation stellen. Und da, glaube ich, gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, was du vielleicht immer nutzen kannst, ist, äh, um ganz einfach zu sagen, dazu möchte ich nicht sagen. Also mhm. muss keiner was dazu sagen. Also wenn dich jemand angreift und sagt, hör mal zu, also das war jetzt total blöd, was du da gesagt hast und ich weiß gar wo du das her hast, dann kann man dazu sagen, danke, dazu möchte ich nichts weiteres sagen.
2: Mhm.
0: Und das Schöne ist, vielleicht habt ihr es gerade gemerkt, wenn ich das so äußere, wird dem Gegenüber es jetzt echt schwerfallen, darauf noch was weiteres zu sagen. Weil wenn du nichts dazu sagen möchtest, dann hat er jetzt erstmal keine weitere Möglichkeit. Natürlich kann der jetzt sagen, doch, aber du musst aber so, trau dich, also man kann dann so einen Konflikt irgendwie eskalieren lassen. Aber ich glaube, das wäre schon so eine Art Deeskalation. Und ich kann natürlich einen zweiten Tipp auch sagen, hör mal zu, was meinst du genau damit? Also was war denn jetzt für dich da der Moment, wo? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann wird es so, so eine Art präzis Konkretisierungsfrage nennen. Deswegen auch das Wort genau ist da wunderbar. Also was genau meinst du mit, ich war da so verwirrt in dem Moment und habe da so blödes Zeug erzählt? Was genau ist ein blödes Zeug, was ich da erzählt habe? Mhm. Man konkretisiert und jetzt hilft dir das übrigens zum Ersten. Du hast ein bisschen Zeit gewonnen, also du könntest dir jetzt ein paar Argumente zurechtlegen. Was kann ich darauf sagen? Was könnte jetzt kommen? Und es geht ja oft bei Schlagfertigkeit darum, dass wir souverän wirken. Also nichts Schlimmeres, als dass du in dem Moment wenn du so einen Angriff bekommst, dein Gegenüber merkt, ha, jetzt habe ich sie. Und du denkst so, shit, genau, er hat mich. Sondern du solltest souverän und selbstbewusst bleiben, auch wenn du einen Angriff bekommst. Und das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel zurückzufragen, was genau meinst du damit? Oder wie darf ich denn deine Frage verstehen? Wäre auch eine schöne Möglichkeit, so eine K.O., so eine Killerphrase. Wie darf ich denn deine Frage jetzt verstehen? Dann am Ende so eine Pause machen, gar nicht weiter rechtfertigen, irgendwas sagen, den schön angucken. Also Blickkontakt ist da ganz wichtig, weil ihr wisst, wenn so Menschen nicht so gern die Wahrheit sagen, gucken sie meistens weg, aber wenn du den Blickkontakt hältst, zeigst du sofort Selbstbewusstsein. Das wäre schon mal so ein nächster Tipp. Also immer ins Gesicht schauen, vielleicht sogar in die Augen, was noch cooler wäre und jetzt abwarten, was der andere draus macht. Und manchmal habe ich so Erfahrung gemacht, relativiert sich das ganz schnell. Dann kommt jemand und sagt auch, weißt du was, du, das habe ich gar nicht so gemeint. Nee, weißt du, mir ist nur aufgefallen, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und du denkst, boah, ich hatte Wunder gemeint. <lacht> Vielleicht kommt. Und dabei war es ganz, ganz entspannt. Ja. Und dann gibt es so ein paar Tricks noch, aber da sind wir vielleicht sogar im Detail schon, sehen, wo du natürlich auch damit spielen kannst. Also auch Konflikt gegen Konflikt. Also Boomerang nennt man das, ja. Das, was dem mir an den Kopf wirft, das haue ich dem gerade so zurück. Also wenn jemand sagt, Mann, du redest aber ein dummes Zeug, danach mach lieber so dummes Zeug als so saublödes Zeug wie bei dir. Also ich hau mhm. dem also eins oben drauf. Und da bin ich ehrlich, das wird jetzt vielleicht nicht so ein guter Ausgang sein. Mhm. Ja. <lacht> aber man kann ja mal ein bisschen üben, ja, und mal gucken, wie weit geht denn das Spiel? und da ist, sind oft auch so Machtansprüche dahinter, also Mann gegenüber Mann, ja, wer ist so ein bisschen derjenige, der jetzt da den größeren Status hat und vielleicht auch unter Frauen, also das müsst ihr ein bisschen besser beantworten, ja, aber ich habe eher, auch. <lacht> dass die Männer da so es gern betteln wollen, ja, so hier größer, schneller, weiter und äh, da will man gern so den, den anderen ein bisschen, den Rivalen sozusagen dann weghalten. Also es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, aber so ein paar hoffe ich, hilft euch schon mal weiter, dass ihr bei der nächsten ja, Situation möglichst deeskaliert. Ich bin der Meinung, dass es auch nichts bringt, wenn man das jetzt hochploppen lässt und irgendwie sich anschreit. Ich glaube, dass es für ja, Energie, die man für andere Dinge besser nutzen sollte.
1: Was mich oft oder was heißt oft beschäftigt, aber was ich schon oft erlebt habe, ist auch eine manipulative Kommunikation. Also das fängt ja bei so Sachen an, was Kind, du kannst heute nicht kommen, schade, ja ist okay, nee macht nichts, ja ist schon gut. Also das geht ja auch schon in den manipulativen Bereich irgendwo, der was darauf abzielt, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen und äh, manchmal bleibt es ja auch nicht in diesem kleinen, harmlosen Bereich. Hast du da auch Tipps für den Umgang mit dieser Manipulation? Oder siehst du das ganz anders vielleicht?
0: Ja, ich bin, bin bei dir und ich glaube, wir nutzen das auch jeder von uns in bestimmten Situationen mhm. aus. Also das äh, nehme ich mich auch selbst nicht aus. Wenn ich unbedingt was erreichen möchte oder wenn ich jemanden so etwas, wisst ihr, so sagen möchte, aber mich so nicht so direkt traue, dass so, dann nutze ich genau so eine Situation und mache so eine Manipulation. Es ist so ein geeignetes. Ja, sage ich immer dazu und das äh, mache ich auch manchmal, ist doch, ist doch ganz klar. ja Ich will in das Restaurant und meine Frau möchte abends in das Restaurant. und sage ich, du, wir waren doch jetzt vor zwei Wochen das letzte Mal schon in dem Restaurant. ja Und derjenige merkt doch genau, wo es hingeht. Also deswegen ist das, glaube ich, schon manipulativ. Da hast du recht. Was ich als Tipp da geben würde, ist, wenn du das merkst, dass du manipuliert wirst oder das Gefühl hast, das könnte in eine andere Richtung gehen, das zu äußern, und zwar direkt zu sagen, du sag mal, irgendwie habe ich das Gefühl jetzt, da steckt doch was anderes dahinter, oder? Also so, wenn jetzt die Mama als Beispiel, ja sag mal, höre ich da raus, dass du irgendwie dich schon freuen würdest, wenn ich jetzt komme, weil ich jetzt vielleicht vier Wochen nicht mehr zu Hause war. Oder hast du erwartet, dass ich irgendwie komme? Also dann so nachzufragen und auch das zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, das klärt vieles. Und ich kann das von meiner eigenen Mutter übrigens äh, das mache ich auch so und ich habe immer das Gefühl, sie ist dann so dankbar, ja, ich würde dich gerne mal wieder sehen, ja, und dann kommt und dann sagt man ja, okay, mach mal auf, dann springe ich ins Auto, ja, und komm mal ein Stündchen vorbei oder wie auch immer, bevor sie mich da so manipuliert, dann frage ich das. Und wenn ich sage, du es passt nicht, dann ist es vielleicht auch okay, weil man dann sich auf nächste Woche vereinbaren kann. Mhm. Also Tipp. Auf alle Fälle, ich würde es immer auch benennen, wenn ich marke, dass ich manipuliert werde. Und der zweite Tipp, sind wir ganz ehrlich, du kannst mitspielen, auch die Möglichkeit hast du. Also wenn der mich manipuliert oder die, dann manipuliere ich zurück. Dann ist nur die Frage, was bringt das jetzt beiden? Ich würde das eher so als schlechtere Variante als den ersten Tipp sehen. Aber Kommunikation ist auch möglich, dass du damit manipulieren kannst. Das vertrete ich definitiv auch. ja.
2: Kommunikation hat ja auch ganz viel mit Körpersprache zu tun und der Ton macht die Musik und so weiter. Gibt es ja so tolle Sprichwörter. Aber die moderne digitale Kommunikation, die hat ja jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten, schon seit es Handys gibt und SMSen, dass es sich sehr auf Text reduziert und auch da gibt's ja ist das Potenzial ja sehr viel gestiegen, dass man es falsch versteht oder das Gegenüber am Ende falsch versteht. Gibt es da Tipps oder muss man sich dann auch seine, sein Gegenüber erziehen oder sagen, hier, nimm es nicht persönlich, wenn ich jetzt mal einen Tag nicht antworte. Ich mache das nicht, weil ich dich nicht leiden kann, sondern einfach, weil ich nicht der Typ bin, der die ganze Zeit am Handy ist oder sonst was.
0: Ja, ich glaube, das Erziehen, also Erziehen, finde ich, klingt ein bisschen hart vielleicht, ja. aber so klar machen, was die Erwartungshaltung ist. Wenn du eine WhatsApp zum Beispiel bekommst, was ist jetzt die Erwartungshaltung von deinem Gegenüber, wie viel Zeit er oder sie dir gibt, darauf zu antworten. Ich glaube, das ist nicht in allen Fällen klar und ich kann das aus, aus Jobsicht auch wieder ein bisschen beschreiben, weil ich oft auch mit Unternehmen und dann Mitarbeiterrunden genau darüber diskutiere, also wenn die zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe haben für ihr Team und da Dinge reinposten und schreiben, dann ist das oft ein Konfliktpotenzial, weil einer aus dem Team denkt, da müsste doch sofort nach einer Stunde eine Antwort kommen. Der Chef sagt vielleicht, du, da reichen mir auch drei Tage und deswegen wäre das schon mal so eine Klärung, was erwartet ihr? Und wenn du eine gute Freundin hast, die, die, die dich irgendwie anmailt oder schreibt und du dann irgendwie zwei Tage brauchst und dann kommt vielleicht, hey, du meldest dich gar nicht. Ah, dann war wohl die Erwartungshaltung halt, sehr wahrscheinlich so, dass du hättest früher drauf antworten sollen. Also beim nächsten Mal dann vielleicht einfach fragen. Und das klingt immer so doof, ja? also jetzt nicht zurückschreiben, hey, sag mal, wie lange brauchst du denn die Antwort das? Aber das kann man, wenn man das nächste Mal wieder sieht, vielleicht einfach auch mal thematisieren. Also das wäre so ein Tipp. Und wisst ihr, was wir früher ja hatten, da war ja wirklich so Textnachricht. Und irgendwann kamen die Emojis. Und die Emojis ja. sind genau das Mittel, um Text, ich sag mal, besser verständlicher zu machen. Mhm. Auch diese Emotion, die ein Text erstmal nicht hat, weil du nur rein Worte liest, dann mit so einem Zwinker-Smiley oder mit so einem Lach-Smiley, oder wenn es ein Witz sein sollte. Und sagen wir mal ganz ehrlich, nicht jeder kann gut Witze schreiben, ja. Also mhm. muss man manchmal auch darauf hinweisen, haha, das war ein Spaß. Und genau das ein Spaß war das haben die Emojis jetzt sozusagen gehabt. Und ich weiß nicht, wie viel WhatsApp oder andere Medien ihr nutzt, wo es keine Emojis mehr gibt. Also ich kriege ganz wenig Text. Selbst in E-Mails kannst du ja heutzutage ganz schöne Emojis irgendwie einbauen oder nimmst halt dann Semikolon, Gedankenstrich, Klammer, um das so auszudrücken, weil man damit zum Ausdruck bringen möchte, was ist denn so die, die Subbotschaft? Also was steckt da so als Emotion dahinter? Also der Ton, ja. deine Gefühle, aber auch die Körpersprache, weil die ja auch irgendwie so eine Botschaft hat, gegenüber der verbalen Kommunikation. Also von daher sind Emojis dafür da. Manch einer benutzt nur noch Emojis. Das finde ich dann ein bisschen anstrengend, ja, weil man dann irgendwie herauslesen muss, um was geht es jetzt überhaupt. Da wird mir manchmal ein Text helfen. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde immer empfehlen, Ruf an. Also sprech persönlich. Ich weiß nicht, in wie vielen WhatsApp-Gruppen ich teilweise bin und hin und her gechattet wird und immer noch keine Lösung jetzt am Ende da ist. Was wäre am einfachsten gewesen? Telefonhörer, kurz anrufen, und sag mal, was brauchen wir, wer macht das, da was klären und dann innerhalb von fünf Minuten geklärt, was in der WhatsApp-Gruppe gefühlt mehrere Stunden oder Tagen geht. Ja, ihr kennt ja. Das so aufploppt ja und es klingelt also denkst was ist denn hier los und dann ja finde ich auch meinst du nee weiß nicht oh, also von da ich glaube da können auch viele äh, Zuhörer jetzt zu ihrer WhatsApp-Gruppen also durchscrollen denken oh ja haben wir gerade ein Thema ja wer bringt den Kartoffelsalat mit ah ich weiß nicht möchtest du den mit Essig oder mit Mayonnaise boah vielleicht einfach anrufen sagen du machst den du machst den und schon wäre das Grillbuffet in Anführungszeichen schnell geklärt
1: Man sagt ja auch manchmal, Männer und Frauen sprechen eine unterschiedliche Sprache. Da gibt es öfter Missverständnisse. Ist Kommunikation etwas geschlechterspezifisches? Gibt es da Unterschiede? Kommunizieren Männer anders als Frauen?
0: Also ich kenne jetzt im Moment keine, keine Studie, die das jetzt so belegt. Also das ist mir, mir zumindest nicht bekannt. Ich höre das auch immer wieder mal und stelle das natürlich auch immer wieder mal selbst fest. Also wenn ich jetzt klar mit einer Frau oder mit einem Mann spreche... Und glaube schon, dass es da leichte Unterschiede gibt. Ich stelle jetzt mal eine These auf. Also Männer mehr so die rationalen <lacht> und die Frauen so ein bisschen mehr die emotionalen Typen. Sodass natürlich auch in der Kommunikation es mehr so ein bisschen eher dann emotionaler bei den Frauen wird als bei den Männern. Aber das ist jetzt auch nicht bei allen gleich. Wie gesagt, deswegen These nicht belegt, aber so ein bisschen aus der Erfahrung heraus. Unterm Strich würde ich aber sagen, es ist gleich. Also ich erkenne keine, keine Unterschiede. Zumindest so in den Gesprächen oder in denen mit den Menschen, mit denen ich jetzt schon arbeiten durfte oder auch privat einfach in meinem Umfeld sind, habe ich da, erkenne ich da keine Unterschiede. Für mich ist das tatsächlich gleich. Ja, ich glaube, das würde ich so, würde ich so stehen lassen. Okay.
2: Würden. Ich glaube, dass die Unterschiede dann auch eher anerzogen oder halt vom Umfeld abhängt wie man mit einem kommuniziert und dementsprechend kommuniziert man halt zurück, wie man das halt so lernt,
0: ne? Da könnte man jetzt schon sagen, also ja. im Moment ist ja auch ganz viel über das klassische Bild der Frau in der Diskussion. Oder wie ist es jetzt auch heute, weißt du, wenn du jetzt Homeoffice hast und Kinder? Also wie ist es dann jetzt? Ist der Mann jetzt zu Hause und darf man auf die Kinder aufpassen oder muss es die Frau mal? Also ich glaube, da wandelt sich auch ganz viel. Deswegen würde ich immer noch auch Stand heute sagen, dass da vieles auf Augenhöhe passiert. Aber du hast in dem Sinne recht, wenn jetzt jemand wirklich auch so erzogen ist mit diesem klassischen Bild, Ja, also die Frau vielleicht eher so ein bisschen... Mangelndes Selbstbewusstsein, also eher so ein bisschen zurückhaltend, vielleicht eher zehn Zertifikate vorweisen, damit man auch was gut kann. Und der Mann eher so ein bisschen mehr angeberisch, ein bisschen mehr an der Oberfläche. Und wenn eine Frage über sagt, ja, mache ich. Also so mehr Risikobewusstsein. Dann glaube ich schon, dass sich das auch von den Eigenschaften so ein bisschen auf die Kommunikation auswirkt. Aber ich erlebe im Moment ganz, ganz tolle Frauen, die das wunderbar machen in der so und auch ganz viele schlechte Männer, die das gar nicht gut machen. da kommen Also da tut sich was. Und äh, ich probiere auch immer so zu sagen, komm, egal ob Mann, Frau, lass uns auf, auf, in der Kommunikation immer auf Augenhöhe sein. Und dann ist das Geschlecht völligst egal. Mhm.
1: Wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet. Also wir kommunizieren ja die ganze Zeit. Das heißt, es ist viel mehr als die Worte, die wir sagen. Die Gestik, Mimik, Körperhaltung. Glaubst du, dass es gewisse ich sag mal, Opfertypen gibt, die sich durch diese Punkte, die ich gerade genannt habe, zum Opfer unbewusst machen? Zum Beispiel in der Öffentlichkeit, in Bezug auf Anfeindungen?
0: Wow, eine gute Frage. Also ich kenne das Wort Opfer gar nicht, von daher muss ich gerade so ein bisschen überlegen, was so ein bisschen da, dahinter stecken kann. Aber wenn du Menschen beobachtest auf der Straße, die keine aufrechte Körperhaltung haben, also vielleicht eher so ein bisschen ähm, ausstrahlen, dass sie verunsichert sind, dass sie nicht so ein starkes Selbstbewusstsein haben, dann kann das, wenn jetzt wir Jugendliche mal irgendwie nehmen, durchaus ein Grund sein, dass wenn eine Gruppe von Jugendlichen durch die Stadt unterwegs ist und sieht jemanden, der vielleicht irgendwie jetzt mit einer gebückten Haltung unterwegs ist, könnte das sein, dass die denken, oh, mit dem kann ich leichter Dinge anstellen oder anfangen als jemand, der vielleicht mit einer geraden Körperhaltung, Kopf nach oben, Lächeln auf dem Gesicht, damit unterwegs ist. Das kann sein. Und dann wäre das so, wie du gerade so beschreibst, dann eher so eine Opferrolle, die vielleicht zu so jemanden eher dann fällt, als jemand, der einfach ein bisschen eine andere, aufrechte Haltung schon mal hat. Mhm. Und wenn du Situation mal, ich hab mir fällt gerade so ein, so Situation, wenn man so mal auch nachts oder bei Dunkelheit unterwegs ist und man läuft dann auf der Straße. Da gibt es Menschen, die wechseln die Straßenseite, wenn sie merken, es kommt jemand auf sie zu. Mhm. Unabhängig davon jetzt, ob das jetzt jemand ist, der kein Selbstwissen hat oder ein richtig gutes, aber jemand, der vielleicht vor Selbstwissen strotzt, der würde nie die Straßenseite wechseln. Der würde einfach sagen, ich bin der Situation her und ich bleibe da jetzt. Mhm. Also von daher wird der vielleicht aber auch Opfer sein, weil vielleicht der Gegenüber denkt, was ist das für ein Vogel? Ja, Der ist jetzt auf meiner Straßenseite oder wie auch immer. Deswegen, ihr merkt jetzt, jetzt eier ich so ein bisschen. Also da kann ich euch jetzt nicht so sagen, dass es Menschen gibt, die diese Opferrolle dann auch einnehmen. Aber tendenziell, glaube ich, jemand, der mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt, mehr Sicherheit ausstrahlt, auch eine aufrechte Körperhaltung hat, der mehr mit seinen Händen auch spricht, der dich anschaut. Ich glaube, dass der weniger in diese Rollen reinkommt als für mhm. Menschen, die das weniger gut können oder auch sich nicht darüber bewusst sind. Das würde mhm. ich schon sagen, dass das so sein kann. Ja.
1: Okay. Glaubst du, dass man im Bereich der nonverbalen Kommunikation mit fake it until you make it sich das antrainieren kann, einfach auch insgesamt selbstbewusster sich in der Öffentlichkeit zu bewegen? Also, dass ich das einfach trainiere, immer wieder, wie was du gerade genannt hast, aufrechte Körperhaltung, klarer Blick, dann nicht ausweichen auch mit dem Blick, einfach diese selbstbewusste Ausstrahlung ein bisschen zu faken, sag ich mal, solange bis sich das wirklich auch innerlich manifestiert. Glaubst du, das funktioniert? Kann funktionieren?
0: Ich glaube, dass das funktioniert, definitiv. Faken mag ich nicht so. Das ist so ein Wort, wo ich auch denke: Ah, das, also es muss. Glaubwürdig bleiben. Es soll auch zu dir als Person passen. Und wenn ich dir jetzt sage, hör mal zu, ja, Julia, Brust raus, Kopf nach oben, ja, und du läufst dann hier gefühlt wie so, <lacht> also völlig, äh, du kannst dir das vielleicht bildlich so vorstellen, ja, wie du durch die, die Stadt läufst, da würden doch gefühlt irgendwie ein paar Leute kommen und sagen, so, haben sie irgendwie hier ein Bassettgrad? ist da irgendwas schiefgelaufen, gab es eine OP oder was auch immer. Also sagen wir nicht, das würde dir erstmal nichts bringen. Also vielleicht bist du auch kein Opfer dadurch, ja, weil du so unattraktiv wirst, aber ich, äh, wollen wir jetzt mal nicht weiter thematisieren. Also ein bisschen aber auf ein paar Punkte zu achten und das machen übrigens ja auch so, so Selbstverteidigungskurse. ja. Wenn du irgendwie das Kindern oder Erwachsenen, die in so Kurse schickst, dann geht es immer darum, einfach auch so einen Stand zu haben, also ein fester Stand. Brust raus, angucken, laut werden, was sagen, sich trauen. Und ich glaube, das sind Sachen, die man gut auch trainieren kann, die du also auch dir beibringen kannst, dass du damit anders wirkst. Mhm. Aber darum, irgendwie was zu faken und zu tun, als ob spätestens dann, wenn du ein bisschen längere Zeit mit der Person verbringst, merkst du doch sofort, komischer, ja? die fällt in sich zusammen, also es war nur so die äußere Hülle. Und da bin ich gar kein Freund davon, das zu faken. Es muss zu dir passen, ein paar Sachen, die du aber genannt hast, die, glaube ich, helfen dir einfach, damit du sozusagen auch Situationen besser meisterst, als wenn du das nicht machen würdest. Also immer
1: noch ein bisschen authentisch bitte bleiben, dass das Ganze auch glaubwürdig. Auch und glaubwürdig.
0: ein bisschen authentisch bleiben. Also auch in Trainings und Coaching ist mir das ganz wichtig. Ich kann noch so viel aus meinem Blickwinkel der Person sagen. Hör mal zu, mach das doch so. Das wäre doch schön, wenn... Ich finde, das muss jemand für sich selbst entscheiden. Passt es zu mir? Ist es mir wert, dass ich mir das oder das vielleicht auch antrainiere? Weil ich merke, dass wenn ich das mache, ich damit vielleicht schneller ans Ziel komme, ich irgendwie besser kommuniziere, ich vielleicht einen neuen Job bekomme dadurch, wenn ich das mache. Weil vielleicht auch das Bild in dem einen oder anderen so ist, dass man es das braucht, um erfolgreich zu sein. Aber ich würde immer alle Trainings zurückstellen mit der Bitte, es ist so zu machen, dass es zu dir als Person passt. Deswegen nicht nur ein bisschen authentisch, sondern bleib. Ich finde, authentisch ist immer so ein Wort, das wird im Moment so oft benutzt. Ja? Also von daher muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich finde, glaubwürdig ist für mich so etwas, ich glaube, das, was ich kann, das kann ich und das darf mir kein anderer wegnehmen. Und das finde ich gut, wenn das auch jemand auch so ausstrahlt.
2: Und da spielt ja auch wieder die Kommunikation mit sich selbst eine Rolle.
0: Ja, richtig.
2: Ja. Also das muss ja auch äh, gelernt werden sein, wenn man es nicht mitgekriegt hat im Elternhaus
0: oder so. Und das ist witzig, weil du eben Thema noch ansprichst, naja, wo lernen wir das denn überhaupt? Also mhm. ich, ja, man muss man auch mal überlegen, in der Schule, weiß ich nicht so, im Studium, boah, da geht es eher so um Präsentation und du machst eine Hausarbeit und später im Beruf, man lacht immer so und jeder war schon mal auf einem Kommunikationsseminar, ja, also das kann man sich ja heutzutage fast schon kostenlos im Netz irgendwie downloaden, ja, wenn da irgendwelche Vögel was von Kommunikation erzählen oder du holst dir viel Bücher und viel Literatur, weil da ganz viel drin steht. Ja, da steht drin in der Theorie, aber in der Praxis sieht es dann nochmal anders aus. Und ich glaube, wir müssen auch lernen zu kommunizieren. Also es mag vielleicht auch etwas sein, was die Schulen sich mal so ein bisschen belegen müssen. Da gibt es, weiß ich, auch schon ein paar Ansätze, wie auch die Kinder lernen. Und die machen es übrigens ganz gut, weil die machen es immer direkt. Also die sind ja immer sehr ehrlich. Die sagen, auf was sie Bock haben. Und wo sie keine Lust haben. Und so im Laufe des Erwachsenwerdens verlernen wir das so ein bisschen, weil wir uns vielleicht nicht so trauen. Ja, es gibt ja auch die Konsequenz, wenn ich jetzt jemand sage, ich habe da keinen Bock. Denkt an unser Beispiel ja mit der Freundin, wenn ich der sage, ich habe heute keinen Bock auf ein Gespräch. Was machen die jetzt? Ist die sauer? Will die sich gar nicht mehr mit mir treffen? Und die Kids, habe ich das Gefühl, die sagen das so, wie es ist. Und dann ist es auch abgehakt. Mhm. Und dann geht es wieder weiter. Und das ja. finde ich auch cool. Also vielleicht können wir von den Kindern wieder mehr lernen, wie wir als Erwachsene kommunizieren. Und ich glaube, wir müssen es tatsächlich lernen. Es scheint nicht mehr so selbstverständlich zu sein.
1: Jetzt haben wir ganz viel das Wort äh, Ehrlichkeit. Also wir haben viel über Ehrlichkeit in der Kommunikation gesprochen. Du hast auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Sag's doch, wie es
0: ist. Jawohl, schön. Ja, vielleicht haben wir auch schon ein paar Elemente daraus jetzt ganz <lacht> schon behandelt, dass es wirklich Sinn macht, es sozusagen es ist. Ja, für mich ist das als neuer Autor, ich habe das letztes Jahr im Juni veröffentlichen dürfen, ein echt super cooles Gefühl. Also ich kann auch jedem wirklich nur ans Herz legen, mal ein Buch zu schreiben, ob man das selbst veröffentlicht oder über einen Verlag, ist ja erstmal wurscht, aber es hat echt... Ein tolles Gefühl. Also, das darf ich ja immer noch so mit Stolz sagen. Und immer, wenn ich es irgendwie verkaufe oder wenn ich es eben bewerben darf oder wenn jemand auch mir ein Feedback gibt, also freue ich mich bis ins Unermessliche, weil ich es einfach cool finde. Und für mich war so der Zeitpunkt, wenn du so ein paar Jahre selbstständig bist und so deine, dein Business läuft und funktioniert und du wirst auch gut, sag mal, nachgefragt, so irgendwann so seine eigene Note mal irgendwie auch mitzugeben. Und da war mir irgendwie wichtig zu sagen, ich habe das Gefühl, beobachte, dass wir es nicht so sagen, wie wir es doch manchmal sagen könnten. Mhm das in einer ehrlichen Art und Weise nochmal immer wertschätzend, nie verletzend und vielleicht auch so ein bisschen diplomatisch, sodass wir alle ein gutes Ergebnis haben. Und da war für mich klar, ich muss das irgendwie mal in ein Buch bringen. Und das ist ja letztes Jahr geschehen. Und da findest du auch ganz viele Tipps, wie man kommuniziert, wo es vielleicht Herausforderungen gibt. Und so oft kriegt man die Frage gestellt, sag mal, Marc, wie kamst denn du zu dem Thema? Also wie bist denn du das geworden, was du ja bist oder was du gerade machst. Das werdet ihr vielleicht auch bestätigen können, wenn man so im Freundeskreis ist ja und da erzählt man was. Ah, wie kam es denn dazu? Und da gibt es noch ein paar Geschichten, die so ein bisschen das Buch durchlaufen, wie ich dazu gekommen bin. Und da lernt man mich auch noch ein bisschen privat kennen. Und dann ist es so eine Mischung aus Kommunikationstipps und mag ein bisschen privat. Und am Ende gibt es noch so 80 Tipps. Wow, 80, ja, 80 wie man einfach wirklich ehrlich kommunizieren kann. Und das ist so ein ganzes Sammelsurium von vielen verschiedenen Arten. Und vielleicht findet man da zwei, drei Sachen, die einem sofort was bringen und man es dann in der Praxis ausprobieren kann.
1: Ich habe gesehen, die Tipps, die gibt es auch als Kartenset separat nochmal zu kaufen. Also für alle, die das hören... Kauft,
0: schaut mal im Shop
1: vorbei von Marc Hinderlich.
0: Ja, sehr gerne. Ja, und das ist tatsächlich auch ein schönes, schönes Tool, was ich mit einer ganz lieben ähm, Designerin äh, zusammen entwickelt habe, und wir haben uns überlegt, wie, wie kann man so ein paar Tipps, wisst ihr, was man so hand, also händisch in den Händen hält, ist nochmal eine andere Aussage, als wenn du es nur rein liest Und das sind, wie gesagt, 80 Kärtchen, jeweils ein Tipp drauf. Und das kann man sich morgens, was ich, an den Kühlschrank pinnen ja, und guckt irgendwie drauf. Das kannst du dir in die Hosentasche stecken. Das kann man verschenken, wenn man vielleicht zu so einer Person einen guten Draht hat und sagt, pass mal auf, da steht was drauf. Ich glaube, das wäre was für dich. Und ich finde das irgendwie ein cooles Medium. Und äh, Dankeschön, dass ihr es erwähnt habt. Das darf man auch gerne käuflich erwerben. Und ja.
2: was man auch, finde ich, erwähnen kann, ist, wenn man nicht selber lesen möchte, dann kann man sich das auch vorlesen lassen von dir, Marc, <lacht> denn das Hörbuch kommt jetzt auch demnächst raus. Genau. Also es gibt es auch als Hörbuch.
0: Das gibt's als Hörbuch, genau. Jetzt ist das Paket vollständig. Also ja. genau die, die Visuellen, die brauchen dann irgendwie was zum Lesen. Die Haptiker, die brauchen was zum Anfassen. Und die Auditiven dann, die sagen, komm, Hörbuch. Und das finde ich auch ganz toll, dass es jetzt auch das Buch als Hörbuch gibt, genau.
2: Und weil Kommunikation ja so ein vielschichtiges Thema ist und ich glaube auch nie zu Ende ähm, beleuchtet werden kann, ist schon ein zweites Buch in Planung oder im
0: Kopf? Ja, ist es. Tatsächlich oh. Als Autor, das habe ich festgestellt, du schreibst dein erstes Buch und dann fallen dir im Nachhinein noch ein paar Dinge ein. Also das hättest du vielleicht anders sagen können. Da fällt dir nach zwei Jahren war es auf, wo du vielleicht damals das so gesehen hast und hat sich jetzt was geändert. Das will ich auch ganz ehrlich sagen, dass natürlich man sich selbst auch weiterentwickelt und vielleicht Dinge auch ein bisschen anders sieht, als man das vor einiger anderen Zeit oder in der Vergangenheit gesehen hat. Und ich habe tatsächlich ein paar Ideen, was ein guter Stoff wäre, ein zweites Buch zu schreiben. Jetzt bin ich ehrlich, im Moment so mit, mit Corona und allen Dingen, was so drumherum ist, glaube ich, äh, ja, da ist das Hörbuch jetzt etwas gewesen, weil hey, das passt wunderbar in die Zeit, weil man jetzt da vielleicht einfach auch die Zeit hat, gerne ein Hörbuch zu hören. Mhm. Und ich hätte aber echt Lust, auch ein zweites, zweites Buch zu machen und meine Ideenzettel sind schon in der Schublade, sodass da auch schon ein paar Notizen drauf sind. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, Und ähm, jetzt darf das erste Buch erstmal sich ein bisschen etablieren. Das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn das funktioniert.
2: Sehr schön. Und ich glaube, mit jeder neuen Generation verändert sich ja auch die Kommunikation ein bisschen, oder? Empfindest du es auch
0: so? Das stimmt. Was kommt nach dem Z dann überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob es da schon irgendwie äh, fängt man dann bei A wieder an oder so oder Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ja, so, wie bei der Excel-Tabelle ist es dann irgendwie ZA oder so, ich weiß es nicht.
2: Dann kommen die Umlaute. Ja,
0: genau. Äh-Generation. Ich glaube, dann haben die jetzigen aber Glück gehabt. Ja, Mit XYZ hört ich das doch ja. ein bisschen besser an. Ja. ja, du hast recht, Nadine, dass auch mit den Generationen sich auch in der Kommunikation was, was ändert. Definitiv. Und schaut mal einfach so auf das Thema Digitalisierung. Natürlich hat sich das auch in den letzten Jahren relativ rasant entwickelt und macht natürlich auch was mit unserer Kommunikation. Um vielleicht noch ein Beispiel zu sagen, ich bin auch ab und zu mal in Schulen unterwegs und arbeite dort mit Schülern und zwar mehr so in Richtung, was die zukünftig machen. Also eine Ausbildung zum Beispiel oder gehen die irgendwie ins Studium. Und das darf ich mit Unternehmen machen, die einfach da natürlich auch ein bisschen ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Und wenn ich da manche Schüler so ein bisschen erlebe, wie die sprechen, also kommunizieren, dann merke ich, dass die viel per WhatsApp oder per Dingen unterwegs sind, weil gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass da so ein guter Satz rauskommt und vielleicht auch von der Struktur des Satzes, von den Wortschätzen her. Und da fällt mir immer auf, wenn ich da so ein paar Jahre jetzt den Überblick habe, wie sich da rasant was verändert hat. Also wie da schon in dieser Generation wirklich in Jahren sich die Kommunikation, ich will nicht sagen verschlechtert hat, aber anders geworden ist und wo ja, da natürlich ja. jeder so ein bisschen darauf Rücksicht nehmen muss oder man wieder anfangen muss, das zu trainieren und das beizubringen, weil das wichtig ist. Und ich glaube, eine gute Kommunikation hilft dir, hilft uns im Leben wirklich. Also da bin ich auch fest davon überzeugt und merke aber auch, dass das für viele nicht mehr greifbar ist und die einfach Schwierigkeiten haben.
1: Glaubst du, dass es darum umso wichtiger wäre, wenn man das Thema mehr in Schulen aufgreifen würde, dass das einfach schon ab der Grundschule anfängt, dass man eine Art Kommunikationstraining mit den Kids machen würde?
0: Würde ich. Ja, würde ich eine super Idee finden. Bin ich dafür, wenn jetzt also das Ministerium zuhört und sagt, ich überlege jetzt den zukünftigen Lehrplan sofort. Also da bin ich dabei, da können wir uns ja gerne mal austauschen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass das, dass das wichtig ist. Und da kommt dann vielleicht auch noch so ein Thema wie Konflikte, also wie gehe ich mit Konflikten irgendwie um? Ich glaube, Präsentation ist ganz gut abgedeckt, das erlebe ich nämlich auch so, weil viele kennt ihr ja auch noch von eurer Schulzeit bestimmt und ich selbst auch, Referate haben wir mal gemacht und da musstest du ja auch immer vor die Klasse und musstest dann irgendwie das präsentieren. Also ich glaube, das ja. funktioniert, aber so die Kommunikation, da glaube ich, lohnt es sich dafür in ein Training zu investieren, bin ich mir sicher. Und ich finde, dass die gerade so die Grundschüler ein paar Dinge schon ganz gut können. Also ich sehe das sogar eher in den weiterführenden Schuljahren, also mehr vielleicht sogar in der Mittelstufe oder in der Oberstufe und spätestens, wenn du dann dich für einen Job bewirbst oder wenn du ins Studium gehst, dann klar können die Leute schon sprechen. Aber ich merke, dass da noch vieles ist, wo man vielleicht mal m, drüber nachdenken kann.
2: Mhm. Perfekt. Also wir sind jetzt schon bei einer guten Stunde oder genau bei einer Stunde. Genau, ich habe es gesehen. Äh, Zeit ich meine, wir können jetzt noch wahrscheinlich mindestens noch mal eine Stunde weiterreden, aber wir wollen ja auch jetzt hier nicht...
0: Zeit, gerne.
2: <lacht> das heben wir uns dann vielleicht auf, wenn dann vielleicht in einem Jahr oder zwei das nächste Buch da ist. Genau. Guter Ansatz, ja. Genau. Nee, dann vielen Dank, lieber Marc, für deine Zeit, für den Input und für die Impulse, die du uns, glaube ich, auch damit jetzt hier in der letzten Stunde mitgegeben hast.
0: Vielen Dank okay. für euch. Schönen Tag.
2: Ja. Danke. Danke. Macht's gut. Tschüss.
0: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.